0: Galera do Canal Zico 10, a gente hoje tem prazer imenso de trazer mais um multicampeão né, do futebol e a gente mantendo sempre o sarrafo lá em cima, trazendo grandes convidados. E tem aí o nosso Você Prefere, é um dos maiores laterais da história do nosso Flamengo. Eu não tive o, o privilégio de jogar do lado nesse período, mas acompanhei de perto, tive de, um, o privilégio de ter uma fotografia com ele, eu jogando ainda ele, molequinho no Maracanã, e depois poder entregar a placa para ele pelos serviços prestados ao Flamengo no dia da sua despedida, e ser técnico dele ainda, né? Por pouco, não a gente não levantou um título lá também, que seria mais um para a coleção dele lá na Índia. Léo Moura, que prazer te receber aqui. Tudo bem com você, meu
1: camarada? Galo, primeiramente, pô, que prazer estar participando aí com, com você, essa entrevista no seu canal. É, eu que não tive a sorte de ter um 10 como, como você do meu lado. Queria eu ter esse prazer. Mas a gente foi feliz ter trabalhado junto aí, como você falou, na Índia. Por pouco aí a gente não conseguiu levar aquele título pela campanha que nós fizemos, mas para mim é um motivo de, de grande felicidade e honra né, você saber que eu sou um, um grande fã seu, da tua família também. Então, estou muito feliz de estar participando aqui contigo.
0: Tá bem? tá gostando de ser comentarista ou está gostando de ser mais empresário? O que você que tá querendo mais?
1: Galo, assim, é, é uma experiência nova, né? porque fui pego um pouco de surpresa assim, quando me convidaram, mas é, cada jogo que a gente faz um né, um comentário cada jogo que a gente participa a gente vai vai desenvolvendo da melhor forma possível mas eu sempre deixei claro que depois que eu parasse de jogar né eu queria estar é, inserido no meio do futebol e, e como como agente e aí eu tô eu tô começando né uma é, um caminho uma carreira lógico o dia a dia eu vou aprendendo também muita coisa fora do campo né porque quando a gente está dentro de campo a gente não sabe o que que acontece às vezes fora dele, mas é, é um caminho que eu, que eu sempre quis trilhar e estou nessa caminhada.
0: É, ainda mais que tem uma, um círculo de amizade bom, né? E você passou também por muitos lugares, quer dizer, tem livre é, acesso a, a grandes clubes do, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, do Brasil, então eu acho que isso também é importante, né? Você foi sempre um grande profissional, acho Pessoas te respeitam bastante. Eu conheço bem, porque tive a oportunidade de trabalhar, mas mesmo não trabalhando, a gente conhece, sabe, né, a postura do profissional e você sempre demonstrou isso. Então, só desejo que você tenha muito sucesso aí nessa nova caminhada.
1: Muito obrigado. É isso que você falou, Galo. Eu, a gente sabe que nesse meio de futebol todos se falam, todos se conhecem e, e, e o que serve sempre de... O legado que a gente tem que deixar é sempre de, de ser uma boa pessoa, ter uma boa conduta, e eu, graças a Deus, em todos esses lugares que passei, né, com todos com, com quem trabalhei, ou, ou então é, joguei contra, é, o legado é, é sempre esse, de ser um, um cara do bem, então as portas é, ficam abertas.
0: Você é natural lá de Nikit, né?
1: É, eu nasci em Niterói, nasci é. em Niterói, e depois fui, na verdade, meus pais já, já moravam em Bangu, né, na Vila Kennedy, e eu nasci em Niterói, porque foi até uma, um, uma ocasião engraçada, porque minha mãe foi no aniversário da minha prima, e ela estava grávida, já assim próximo de eu nascer, e aí a festa era em Niterói, acabou que ela passou mal no dia, eu tive que nascer em Niterói, e aí por isso que, o pessoal fala, mas você nasceu, ah, nasci em Niterói, o pessoal não, meio que não acredita, assim, né? Porque, pô, mas nasceu em Niterói por quê? Aí tem que contar toda essa, <risos> essa história.
0: Sempre, sempre bom, né, pô? Sempre é um momento importante, pô. Até. Exatamente. Você veio à vida em Miquete, né? <risos> é, é verdade. <risos> e você começou no Botafogo?
1: É, assim, a minha, a minha trajetória, eu comecei com nove anos na escolinha do Flamengo, né naquele campinho que ali do lado da gávea ali, era de areia antigamente, né, hoje é um sintético. Então eu, eu fiquei ali Campo dos, nove, dos é, do no, do nove aos 12 anos, com o professor Eloy e o Silvio. E aí na época até o Juan, hoje né que está na comissão do Flamengo, jogava ali também na escolinha. E aí depois, é, dos nove aos doze eu fiquei, com 13 anos eu saí... Para continuar os estudos, assim, porque eu estava dando mole na escola, e minha mãe foi e me cortou, falando: Agora você não vai jogar bola, tem que dar atenção aos estudos. Aí eu fui, continuei estudando ali, e aí quando eu voltei de novo para treinar, eu voltei no Botafogo. Aí eu já voltei, aí fiz a base ali no Botafogo, na época do De Aranha, ali. Mas aí já campo, né? É, aí já campo, já campo. Aí já campo, então, aí já fui direto.
0: Então, botamos, botamos que você começou no Botafogo e terminou no outro Botafogo.
1: É, foi. É, comecei no Botafogo do Rio e terminei no Botafogo da Paraíba. Então, foi assim, uma experiência também boa. Assim, é lógico que teve esse momento de pandemia aí, não, as coisas não, não aconteceram da forma que a gente esperava, mas foi tudo serve de, de lição e aprendizado.
0: É... é. Esse período, você sabe que esse período ainda, onde é que você fez essas colinhas do Flamengo, esse campo dois, que era em terra, foi o campo que nós treinamos. É, o time nosso, que foi campeão mundial, que foi campeão da Libertadores, treinamos de agosto até dezembro naquele campo dois, sabia? Porque não tinha campo na Gávea e a gente não queria sair para ir treinar em outros lugares e tal, e que tinha... Negócio de escola, educação física do exército, Gama Filho na Taquara, cada dia um lugar, a gente, ah não, vamos ficar na Gávea mesmo, era jogo de três em três dias, e a gente passou a fazer nossos treinamentos naquele campo, é. né, meu camarada.
1: Era um campo de terrão, né? Campo de terra batida ali, pô. Terrão,
0: Society. Society,
1: depois, é verdade.
0: só site, só... É, só tinha peladeira naquele time também, né? Então ficar é mais fácil. <risos>
1: Que é uma de jogar no campo de terra, né, Zico?
0: É, muito bom, pô. A gente ia jogar no, no Defensores Del Chaco, no, no campo do americano,
1: no campo do Volta Redonda, o não
0: era muito diferente, não, pô.
1: Não, não era, não. Aí, quando ia, já tava adaptado, né, por ter, ter treinado é, ali naquele campo de terra.
0: É, é verdade, pô. Você, imagina você fazer... Treinamento de fundamento, Carpejane era chato pra cacete, cruzamento, você fazer finalização naquilo ali. Mas é. É quando pegava, pegava um o corpo bom, é, quando eu pegava o campo bom, deitava e rolava, né? Era. Ah. Você foi São Paulo e Palmeiras, em São Paulo, Vasco, Fluminense e Botafogo, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, desse período de você nesses times, né, dos do três do Rio, qual momento que mais marcou, que mais e lá de São Paulo e, e Palmeiras também, pô.
1: Assim, eu fui na verdade eu tive ainda uma passagem pelo Palmeiras em 2002, né, porque na época que eu na verdade em 2001 eu estava jogando pelo Botafogo e aí eu tinha acabado o, o meu contrato né, tava prestes a renovar com o Botafogo e aí fui convidado pelo Vasco através do, né, do Romário de Eurico a, a ir para lá. E aí fui para o Vasco, tinha feito um contrato ali de um ano, né, até o final do ano de 2002. E aí, num jogo que eu fiz contra o Palmeiras, é, no torneio de São Paulo, que na época tinha né, esse torneio de São Paulo, é, o Palmeiras é, me convidou. Né, o Luxemburgo tinha me visto eu, assim, garoto, né, menino. Né, tava tava bem, estava dando assistência, fazendo fazendo um bom campeonato. E aí, quando ele me convidou para ir para o Palmeiras. E aí, o Vasco, naquela época, assim tava passando um pouco de dificuldade né, financeira para poder é, pagar o salário. E eu começando, querendo juntar uma graninha para poder ajudar a família. E quando o Palmeiras me me fez o convite, eu fui para lá com o Vanderlei. Né, até, também pelo pelo nome, pela história do Vanderlei. E fui convidado para lá. E aí acabou que na, na terceira rodada, é, o Vanderlei saiu e foi para o Cruzeiro, e naquela época não podia, não tinha essa coisa de sete jogos, e aí depois você, pode, você ainda pode né, ser transferido. E aí acabou que eu fiquei aquele ano no Palmeiras, e no ano seguinte o Oswaldo me convidou para poder ir para São Paulo. Né? O Oswaldo de Oliveira era técnico, a pessoal fala que eu só pulei o muro, né? Que é um CT colado no outro. É, colado então... no outro lá, né? <risos> Então eu morei no, no mesmo lugar, mas é, ia só CT diferente. Às vezes passava um pouco assim, porque estava tão acostumado a ir num CT, quando passava, eu falava: Caraca, tem que voltar aqui, porque eu... <risos> o CT agora é o anterior, porque o é do Palmeiras é antes do São Paulo, né? E aí ah, que... acontecia isso. Mas foi assim, foi uma boa passagem, assim em São Paulo. É lógico que. É, eu queria ter um pouco mais de sequência assim, até jogando pelo São Paulo mas eu tive uma lesão de pups que me assim, me deixou um período é, de fora, e aí acabou eu voltando o Fluminense em 2004 né, é, quando o Celso Barros me convidou para fazer parte daquele time da, da Unimed eu o um Romário, Edmundo, Roge e Ramon, de quarteta aí que me deixou um pouco de cabelo branco, é muito novo <risos> Imaginando. Mas foi uma experiência boa, né? Assim, você vai <risos> nós, sendo, você fica vacinado, né? Você vai aprendendo, amadurecendo a cada, a cada momento ali. E até quando eu fui para Portugal, para o Braga, e, e aí, pô, eu já com a ideia de ficar mais tempo em Portugal. Quando me veio o convite do Flamengo, né? Que o Ibsen tinha sido vendido para o Porto, na época, o pessoal do Flamengo estava lá e aí o seu Laís estava lá, e aí falou com eles, e aí foi quando eu vim para o Flamengo em 2005, e fiquei esse, todo esse período, né, então assim, acho que isso foram passagens boas, antes de chegar ao Flamengo, é, eu não tinha gostado nenhum título ainda, né, tinha só chego na final São Paulo e Corinthians, que nós perdemos a final, e aí foi quando eu vim para o Flamengo em 2005, quando eu comecei a ganhar os títulos, aí então, assim, a passagem, as, as passagens marcantes são sempre, né, pelo Flamengo, porque foi quando eu comecei a conquistar meus principais títulos, e aí sempre coloco nesse esse momento como mais marcantes da carreira quando você é campeão, né?
0: É, é verdade. E depois também, mas Grêmio e Santa Cruz também você teve grandes conquistas, né?
1: Tive, é. tive. Assim, foi, foi no momento, Zico, que, eu, que assim, acho que Poucas, poucas pessoas esperavam que eu fosse dar a volta por cima até porque quando eu quando eu saí do Flamengo é, e aí quando eu fui para os Estados Unidos na minha de despedida e quando eu voltei eu não podia jogar aqui no Brasil mais foi quando aconteceu aquele seu convite para ir para o Goa, né? para ir para a Índia porque as, todas as janelas estavam fechadas e a gente foi para aquele, aquele desafio que foi para mim assim eu sempre conto para meus amigos que foi uma uma lição de vida né que você vive ali na Índia ali muitas pessoas assim é, não tem noção do que é aquela pobreza né aquela 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 miséria que a gente né via infelizmente mas com pessoas que pô é, tem um carinho grande por brasileiro né a gente a gente via lá eu via o pessoal com você então e aí quando eu quando eu voltei né o Espinosa nosso só do Espinosa tinha me feito um convite que ele estava num time pequeno em, em Santa Catarina em Blumenau falou, poxa, Léo, vem me ajudar aqui, é um projeto com os empresários e tal. Eu falei, pô, eu vou descansar um pouco. Ele, não, vem me ajudar aqui, vem me ajudar. E acabou que eu fui para lá e fiquei de três meses, o máximo que eu fiquei. E aí foi quando o Santa Cruz me convidou, né? O grafite me fez o convite junto com a diretoria. E aí eu já com 37 para 38 anos, fui para Santa Cruz. Aí cheguei lá, ganhei a Copa do Nordeste estadual. E aí, com 38 anos, eu fui parar no Grêmio, cara. O Espinosa me levou para o Grêmio. Então, assim, onde ninguém imaginava por eu ter, né, ter tido esses momentos, assim, de estar em time menores. E aí eu fui para o Grêmio com 38 anos e lá fiquei três anos. aí, né, Conquistei Libertadores com ele, Recopa, né, Campeonato Gaúcho. Então, assim, foi meio que uma, é, uma vou te dizer assim, uma ressurgida é, do futebol desse momento que eu saí do Flamengo até é, passar por Santa Cruz e Grêmio.
0: É, e eu vou confidenciar aqui que a gente só perdeu o título porque o Léo Moura, que foi o melhor jogador do campeonato, né eu dei uma colher de chá para ele: vai jogar de 10, vai armar meu time, nada de ficar Boa. lateral correndo atrás de ponta, chega, vai armar esse time, e a gente fez um campeonato maravilhoso, fomos para a final, e quando. Cara que jogava todas e tal, aí quando tinha 20 minutos de jogo, nosso time muito bem, o Léo teve uma distensão muscular, a gente já tinha perdido o nosso artilheiro com dois minutos, teve uma, um, uma, uma pancada na cabeça que teve para o hospital, e acabamos perdendo o título de 3 a 2, depois de estar 2 a 1, faltando dois minutos, sofremos um gol com a mão, que o juiz. Sem vergonha, o japonês está aqui até hoje, que eu não perdoo ele. Se tivesse o VAR, <risos> tivesse... não tinha acontecido, né? Se tivesse o VAR, não tinha acontecido. Ah, não, não, pô. foi descarado. O... o cara deu um soco na bola, tipo Maradona na Copa, né? E fez, empatou o jogo. E depois aquele tumulto, nosso time desordenado, acabou sofrendo o terceiro gol, mas. Foi uma experiência boa, uma importante para você que ganhou confiança, voltou bem, voltou para o Brasil com né aquela segurança para para continuar sua carreira. E isso é muito legal. E aquilo que você fez pelo Espinosa, ele fez para você no Grêmio, né? Você foi lá
1: ajudar ele, ele fez. depois e retribuiu. Nossa, que Eu bom todo mundo, né? Falo isso para todo é. mundo, que foi assim, uma ajuda que, não intencional, né, Zico? Porque eu não sabia o que, que ia acontecer, mas pela pessoa, né? pelo que ele sempre representou para mim, um cara que eu sempre eu trabalhei com ele no Fluminense, trabalhei com ele no Flamengo e depois fui trabalhar com ele no Metropolitano e no Grêmio. Então, assim, tive passagens ótimas com ele, Espinosa nós sempre foi um cara muito especial. E aí acaba que em 2017 ele me, me convida para poder né? estar tá naquele time do Grêmio
0: é e foi um um timácio, né marcou história né nosso querido meu querido companheiro Renato Gaúcho que né é, esse aí C você então tá era falando?
1: fantástico é. assim eu nunca tinha trabalhado com ele mas esses três anos que eu fiquei com ele lá foi foi assim foram anos é, que com certeza serão inesquecíveis pela pessoa né é, pela gestão que ele faz de grupo eu acho que Assim, são pouquíssimos, raros treinadores que conseguem fazer a gestão igual ele, ele faz de grupo, é a pessoa que é. Então, acho que eu é, tenho só gratidão por ele, né, por ter me acolhido bem também no Grêmio.
0: É, você lá teve Libertadores, é, Copa e, e dois, dois estaduais. Na, no Santa Cruz, Copa do Nordeste e Estadual. O que você pode contar aí dessas, dessas conquistas... Marcante, porque a Copa do Nordeste, quem conhece bem sabe a importância dela, né? porque a gente. Eu estava lá no, no, no esporte interativo, quando começou, fui a, a eventos deles, a, a, comentei a, a uma final que teve entre Ceará e Bahia, lá em Fortaleza, e foi um, era um, era um espetáculo, né? Então. É uma conquista marcante também, como se fosse um campeonato brasileiro para eles lá, né?
1: Com certeza. A Copa do Nordeste é, tem muita visibilidade, né, Zico? Ali os times do Nordeste é obcecado para ganhar essa, essa, essa taça e, e ali no Santa Cruz é, a gente marcou história ganhando esse, essa Copa do Nordeste. Foi difícil, assim a gente decidiu com o Campinense lá dentro, né? É um time que sabia jogar muito bem dentro do seu estádio, a torcida... Né, sempre muito fazendo muita diferença e a gente consegue é, ganhar essa Copa do Nordeste aí pelo Santa Cruz, né, depois de ter ganho o um estadual também é, contra um, um maior rival que foi contra o Esporte, então assim foi um momento também marcante porque você entra na história de um clube do Nordeste tamanho de Santa Cruz, né, então por onde você, por onde eu, sempre quando eu vou ali a Recife você é sempre lembrado, né, Zico? então eu fui agora há pouco tempo lá visitar o clube então, você vê os quadros, você vê as fotos. Então, assim, é isso, isso que, é, que é gratificante, né? Então, é, foi, foi, assim, foram dois campeonatos importantíssimos. E aí, quando eu vou pro Grêmio, né, Zico, assim, todo mundo sonha em ganhar essa tal Libertadores, eu queria muito ter ganho com a camisa do Flamengo, que era o meu maior sonho, né, conquistar a Libertadores com a camisa do Flamengo, mas é, não foi possível eu fui ganhar com a camisa do Grêmio, né, assim, é... Eu, logo assim, quando eu cheguei no, no aeroporto, a primeira pergunta do repórter, né, veio, pô, qual é a sua ambição aqui? Eu falei, pô, eu vim para ganhar a Libertadores. 2017, a gente teve aquela né, linda conquista da Libertadores, né? Pelo time que a gente tinha, a forma que, eu, que o time jogava. Então, assim, eu sabia que em algum momento ali, um título importante viria. E, e ver a Libertadores, né? Porque são jogos, você sabe, difíceis e... E teve um jogo que eu, que eu até comentei com, com os amigos dentro do vestiário, que foi aquele jogo é, contra. Ai, rapaz! Barcelona lá, que o Marcelo Groi fez aquela defesa assim, que, ninguém, que é. ninguém esperava, aquela defesa ali milagrosa, eu falei, cara, agora esse título a gente não, não perde mais. E aí, assim, o grupo também era muito bom. O grupo.. O, assim, o time sabia jogar de uma forma que não dava chance pro adversário contra-atacar, sabe, já perdia, já marcava lá em cima, então tava muito encaixado. E com jogador de qualidade que tinha, né, aí facilitava, então. Aquela conquista ali contra o Lanús foi, assim, uma uma das maiores conquistas minhas, né, do futebol, que Copa, se você ganha o Brasileiro, é muito importante, é, Copa do Brasil também, graças a Deus tive a oportunidade aí de, de ganhar duas, né, vestindo a camisa do Mengão, mas... Uma Libertadores é um campeonato que você sabe bem disso, que que marca muito a história.
0: Você não, não acha que essa conquista da Libertadores é, do, do Grêmio tem muito a ver também com aquele brasileiro de 2009 no Flamengo, de jogadores que estavam meio desacreditados em outros lugares, é, e no Flamengo, estavam até desacreditados dentro do próprio Flamengo, e de repente Exato. se juntaram e, e deram aquela arrancada final e no Grêmio a mesma coisa, só que o Grêmio o Renato trouxe escolha a dedo e deve ter passado isso, pô, cara é uma oportunidade de ouro, vamos com tudo e eu acho que é uma coisa muito muito parecida
1: essas duas conquistas. É, no Flamengo a gente, a gente sabia que tinha um bom time, mas a gente não estava acreditando em nós mesmo né, porque você vê que na reta final ali, quando o time, né, cada um olhou pro o outro e falou, pô, a gente tem um time que pode chegar, e aí a gente foi, né, jogo a jogo ali, buscando os objetivos, os adversários não conseguindo né, se distanciar, na época, se eu não me engano, o Palmeiras estava com, acho que 10 pontos aí na frente, se eu não me engano, 3 vitórias, e aí eles tropeçando e a gente chegando, e quando a gente foi ver, estava no nosso colo, falei, pô, agora a gente não pode... Perder esse título, então, assim, com jogadores, né? Pô, Adriano, Pérez, é Roberto. Você vê que jogadores de muita qualidade que a gente só era só olhar para dentro de, de si que a gente via que a gente tinha um time competitivo para isso, então era só acreditar. E no Grêmio é a mesma coisa, né? No Grêmio, é, a gente tinha aquele, aquele time que, assim, os jogadores que vieram, que o Renato escolheu a dedo, como você falou, fui eu, fui o Cortez. Já Jael, o Cícero, então assim, foram jogadores que, para alguns, assim, estavam é, é, desacreditado, né, que poderia não, não, não render, e a gente faz parte daquele grupo, é, cada um da sua forma ali, sendo é, peça importante naquele título. Então o Renato conseguiu é, mesclar isso, né, ter jogadores ali que já estavam ali no Grêmio, da conquista de 2016, da Copa do Brasil, e os jogadores que ele escolheu para fazer parte, e aí que se juntou aquele grupo de qualidade e consegue ganhar Libertadores.
0: A gente fez uma fez um pedido aí o pessoal pelas redes sociais para mandar perguntas para você e a Babi Zavarese que nos ajuda aí tem essas perguntas. Aí, Babi agora é com você O que a galera mandou aí pro Léo.
2: Olha, muita gente mandou perguntas nas nossas redes sociais, o arroba canal Zico10 no Instagram, Twitter, Facebook e comunidade do YouTube, nós separamos quatro. Sim. O Marcelo Dalla, da comunidade, perguntou, na sua opinião, quais foram, os melhores, uh, uh, quais foram as melhores duplas laterais, esquerda e direito, que jogaram no Flamengo?
1: Cara, que pergunta é essa, hein? Rapaz... <risos> Ah, pô, as melhores duplas, assim, sem, eu não posso jamais esquecer, porque foram, assim, eu acompanhei pouco, né, era pequeno, mas é, Leandro Júnior, e, e assim, eu, eu consigo me colocar em um, lá nesses nesse halls de,
0: de laterais, eu
1: e Joãozinho, né, <risos> eu tenho que me colocar nessa, né, Galo, porque é. assim, foi uma dupla que com certeza marcou história também, é, Pô, a gente fez uma dupla que teve muito sucesso, o Juanzinho, um, um grande companheiro a gente conseguiu marcar né, nessa época aí, vestindo a camisa do Flamengo porque eu falo sempre para os caras é, normalmente os times sempre têm a, a criação do meio né, e, na, e, na, e na nossa época as criações eram pelas pelas laterais né, o Flamengo conseguia sair muito bem ali pelas laterais então é, e a gente ainda conseguia atacar a, a, a alguns, alguns momentos de jogos aí Fazer gols, então a gente eu consigo, eu, eu falo assim que nós fomos uma dupla completa, ali vestindo a camisa do Flamengo.
0: Teve, teve ainda Jorginho Leonardo,
1: Jorginho e Jorginho Leonardo, exatamente. Jorginho Leonardo também foi uma dupla. Pô, esse, esse cara aí brincava de jogar bola, Rafinha e Felipe Luiz. Agora, outra fizeram outra dupla excelente, né? Zico, você vê que assim, jogadores mais velhos, né? Assim, considerados mais. Mais velho, depois de seus 30 anos, você vê que o Rafinha também veio com o Felipe Luiz é, jogar ali, é, vestiu, vestiu a camisa do Flamengo e, e assim não teve, não teve problema algum, né? tiveram sucesso aí. A gente fica feliz por isso, né? Nós, como o como um verdadeiro rubro-negro, a gente fica feliz. Verdade.
2: Beleza, o J Vitor SLZ no nosso Instagram. Perguntou: você prefere Maracanã? ou Arena do Grêmio?
1: Não, Maracanã. Maracanã é o palco onde todo mundo sonha em jogar, né? E eu, assim, fui feliz em ter conquistado é, grandes títulos ali dentro do Maracanã. Então, o meu primeiro título foi dentro do Maracanã. Então, é, eu coloco o Maracanã como o, o preferido.
2: O Nicolas N. perguntou. Era difícil lidar com o Pet e o Adriano nos treinos? É, já vi que o pet é um cara mais sério e o Adriano mais resenha
1: pelo contrário eram dois caras assim que que era super tranquilo é, de lidar dentro do treinamento dentro do jogo mas eram pessoas que cobravam muito né o pet mais do jeito dele que eu, eu costumo falar que o pet era o chatinho da é, da turma ali se ele falasse que era, tivesse uma caneta vermelha mas ele falasse que era azul se tu discordasse Ué, ficava aquela discussão. Aí era difícil dele dar, de dar a mão palmatória, mas, mas era um cara, assim, que é, brigava pelo grupo, tava sempre ali é, querendo o melhor. Então, assim, foram, foram dois caras que, que eu trabalhei, que nós trabalhamos ali no Flamengo ali, que foram super tranquilos. Adriano e A
2: última pergunta é do Rian Pablo 07. Qual o gol do Zico você prefere? <risos>
1: Pô, oh, muitos. <risos> que isso, Para escolher um, escolher um é, é, é até difícil, mas é um que eu sempre, que eu sempre gosto de ver, e, e às vezes fico vendo aqui no YouTube, Galão, aquele gol de falta contra o Santa Cruz, é, para mim, aquele goleiro acha que você vai meter aqui por cima da barreira, você coloca no, no canto dele. <risos> então, aquele gol ali, é, assim, eu fico com um dos, é, dos meus preferidos, que a batida foi perfeita no no canto que o goleiro tava, então é, é difícil demais.
2: Tchau é de bola. É isso, Zico.
0: É, eu vou até aproveitar que ele me deu essa moral aí da, 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 dos gols de falta, né? E você bateu falta, né? Eu só queria saber o seguinte: você fez gols de falta e tal. Mas você treinava?
1: Treinava, Zico, eu treinava. Eu gostava de treinar, né? Eu sempre. Sempre gostei de treinar, mas aí, aí depois começa, começa a vir Pet, aí começa a vir é, Renato Abreu, jogadores também que, que batia muita falta, né? Falava, caraca, a prioridade é sempre dele, né? Eu tô ali, eu sou lateral, sei bater quando precisar, inclusive é, tem até um jogo no Maracanã, que você lembra que foi contra a Universidade do Chile, que eu faço um gol de falta, você tava até no Maracanã. Ah, e assim, assim, sempre que tinha oportunidade ali, eu sempre... Pegava os goleiros ali e ficava treinando umas faltas.
0: Agora a gente vai dar um, uma daquelas do, do você prefere. A gente falou um pouco da sua carreira, falta falar do Mengão, vamos deixar para o final, a galera ficar ansiosa aí né, desse momento. É, você, qual é o melhor? É, como que é? O melhor moicano? É você ou Neymar?
1: Ah, eu vou ficar com o meu, né, Zico? Eu que comecei essa história, né? Eu que comecei a assim, se... Colocar esse penteado aí. E o Neymar foi colocando e foi mudando. Cada hora ele vinha um moicano de trança, outro moicano depois louro. Eu não, sempre mantive moicano ali, mas sempre pretinho ali. Mas ele era um, era um cara que sempre inovava no moicano.
0: Você prefere jogar de ala ou de lateral?
1: Zico, eu, assim... O, o Ala está mais perto do gol, né? Facilita você fazer os golzinhos, né? Mesmo que eu, como lateral, sempre, sempre chegava ao gol ali, mas né, jogar de Ala é, é bem melhor. É.
0: Hoje, né? Dois que jogaram aí depois de você no Flamengo. O Isla ou o Rafinha?
1: A Rafinha, sem dúvida. Eu, assim, escolho ele como como um dos grandes laterais também, que fez parte da história do Flamengo mesmo, com pouco tempo de casa. É, e agora ele seguiu o seu caminho, foi lá no Grêmio também. Né? É, tá lá, tá lá. Tá bem, tá indo bem, bem,
0: bem. Você foi convocado para a seleção, poucas vezes, né? E uma, uma, um período também que estava que difícil ter brecha e tal. Agora, na seleção, o que você prefere? Jorginho, Cafu ou Daniel Alves?
1: Cara, que pergunta, hein, Zico? Ah, eu falar, assim, você, eu... Você, você, você deu essa resposta? Não, deu... assim, eu sou fã, eu vou falar de quem eu sou fã, que eu gosto muito, apesar de respeitar muito o Daniel Alves pela história, Cafu, mas o Jorginho, para mim, sem dúvida, é um, foi um cara que, que assim para mim, foi um dos, dos grandes laterais, um dos maiores laterais que a seleção também teve.
0: Não. Você morou em três países da Europa, jogou lá, né? Jogou na Bélgica, na Holanda e Portugal. Qual é a melhor comida que te dá mais saudade?
1: Rapaz, eu assim na Bélgica, acho que eu comia, eu comia muita massa, né, cara? Eu sempre comia, é... sempre quando ia para o restaurante gostava de comer a lasanha que eles tinham lá. Então, assim, é... eu sinto muita falta, né? É das comidas, é, do lugar, mas eu fico, a Bélgica, assim, como o lugar que eu tenho mais saudade das comidas.
0: Você deixou muita gente na cara do gol, consagrou muito atacante aí. Ia lá no fundo, levantava aquela bolinha e os caras só cumprimentavam. Quem que você acha que consagrou mais? O Adriano, o Romário ou o Wagner Love?
1: Romário. Acho que foi, foi o jogador que eu dei mais, mais assistência, né? O, o Adriano e o Love, assim, eu, eu, eu dei poucas assistência. O Romário eu eu, eu dei mais assim, é. mas o posicionamento eu sempre falava para ele que era o mesmo, né? Assim que eu fosse ali na linha de fundo, eu sempre cruzava aquela bola ali na marca do pênalti. Aí ele, ele já sabiam, Mas o Romário foi um cara que mais fez gol ali com, com o meu espaço.
0: Não. Quem era, quem era o mais pominha? Você já falou aí de um Ronaldinho ou Pet?
1: Cara, acho que o, o Pet era mais, mais fominha, cara. O Pet era. E sempre foi muito mais fominha.
0: É, e o um mais resenha? Toró, Zé Roberto ou
1: Geninho? Toró. Esse aí está é, tá na, na, na primeira prateleira. Torozinho sempre foi o um, um, um mais resenha da, da turma. É. Alguma história interessante aí dele? Teve um jogo que, que a gente foi jogar no, no Uruguai, se, se, se não me falha a memória, contra o, o... não sei se foi contra o Defensa, alguma coisa assim. Aí ele, ele, numa bola lá, ele acho que ele discutiu com ele, e tal, pô, que isso, cara, vai prejudicar o time, não sei o quê. Tá bom, aí entramos o vestiário, aí ele, ele chateado porque tinha sido expulso e, e pelo que o Renato abriu ali brigou com ele. Quando o Renato Abreu passou para ir sentar, ele botou o pé na frente. Rapaz... Deu uma confusão no vestiário. Eu falei, toró você desse tamanho, cara, tu quer arrumar uma confusão com, com o Renato Abreu, o cara vai te engolir no pau aí, cara. Ele, não, mas ele não pode me xingar dessa forma, não é só porque eu sou pequeno que ele vai falar dessa maneira. Cara, ele era muita resenha, -zica. Aí depois ficou, ficou tudo certo.
0: Deus, acabou dando certo, né? Quais aqueles pontas que enchiam mais o saco, que vocês falavam assim na véspera, pô, amanhã tem que me cuidar mais, não vou poder subir tanto, eles não vão poder me marcar, porque esse é o que tem que, esse é o que, tem que marcar.
1: Pô, teve, teve, teve algum, Neymar era um dele, né, Zico? Porque sempre quando a gente jogava assim contra o Santos, a gente tinha que é, estar que tá próximo, né, então era jogador. É, Michael Suel, na época do Botafogo, também era um carinha que dava muito trabalho quando jogava pelo lado ali. Então, esses jogadores assim, de qualidade, você sabe bem, né? Tem que sempre estar tá, tá marcando próximo ali, tem que sempre antecipar a jogada, porque pega esses caras e deixa virar, você sabe que vai ter trabalho.
0: <risos> e você trabalhou com três técnicos, três ex-jogadores que... Acredito que tenha sido muito importante para você, Joel Santana Andrade e o Renato Gaúcho. Esse não precisa escolher não. Eu queria que você falasse um pouco da, das virtudes de cada um, né? O que que que, que eles te ajudaram?
1: Assim, Zico, o, o Joel Santana, eu, eu eu sempre falo que ele que ele enxergava o, o jogo como ninguém, né? Para levar para um, para dentro do vestiário depois que acabasse o intervalo, ele conseguia identificar né, os pontos fracos assim do, do, do da equipe adversária né, durante o jogo e, e quando ele falava para fazer o que estava tudo anotado naquela prancheta dele sempre dava certo então era um cara assim que enxergava o jogo assim como como ninguém o Andrade aquele jeito dele de é, na calmaria né na tranquilidade tudo na base da da conversa então era, foi um cara assim muito importante naquela nossa conquista porque ele sempre da forma dele, né? Andrade fala pouco, você sabe disso. E quando fala, fala baixo. <risos> e ele sempre naquela, naquela calmaria, né? Sempre é, nos orientava ali. Então, é um outro cara que também que foi muito importante para mim, né? Pela confiança que você me deu. E por último agora, é, a última passagem minha no Grêmio ali, a passagem que eu tive pelo Grêmio o Renato com esse jeito, né? De paisão, de saber é, o que, o que o jogador precisa no momento. Né, saber extrair do cara é, através de, um, de uma conversa, de uma confiança, de um, ele sempre colocava os, é, cada, cada momento assim, um desafio para o cara, né, tinha que ser sempre melhor no um outro jogo, então são, são três caras aí que, com, com qualidades assim, e que sabem realmente o que o jogador, o que o jogador precisa, sabem a hora de dar bronca do jeito deles, mas também sabem a hora de, de fazer o carinho do jeito deles.
0: É, você é um jogador que tem mais de 500 jogos com a camisa do Flamengo, quer dizer, que dá uma média aí, são 10 anos, quase mais de 50 jogos por ano, você é. sabe se está entre os 10
1: maiores que vestiram a camisa do Flamengo? Estou em sétimo, estou em sétimo, 519 jogos, é. só não dá é. para passar o Júnior, né Zico, porque 800 e pouco, como é que vai passar o <risos> foi não julho oitocentos e pouco jogos não tinha, não tinha como né galo Porra, é, muito é jogo, verdade. pô é muito jogos pô verdade, eu, vem é segundo, é verdade. Eu,
0: eu venho em segundo ainda com, consegui conseguir chegar a setecentos e pouco
1: setecentos também né pô, é. e assim você, é, você saiu também né Zico saiu e, e, e... é saiu é, dois que anos. Você, É, hum. então porque senão acho que, já, acho que tinha chego também
0: é, a, a gente conseguia pai. jogar mais jogos
1: né Assim,
0: é, eu, eu... eu botaria aí, talvez se não tivesse tido problema no joelho e também, não tivesse Exato. saído, botaria aí mais uns, uns 150 shorts. É, com certeza, com certeza. <risos> Você foi, ficou de 2005 a 2015, é, ganhou é, Copa do Brasil duas vezes, ganhou o Brasileiro, ganhou. Carioca, foi tricampeão carioca, né, e do, do campeonato de 2009, você já falou, a gente já falou aqui, queria que falasse um pouco dessas Copas do Brasil, né, porque o Flamengo é, demorou muito a ganhar, ganhou a primeira com o Júnior e depois vocês ganharam duas, então como é, que, como é que foi isso aí, né, você fazer parte de um tricampeonato e fazer parte de um duas Copas do Brasil, né?
1: A primeira, né, para mim, é, é sempre inesquecível, né, que foi em 2006, ainda por ainda em cima, assim, do maior rival, né, Zico, foi o Vasco, né, o Vasco, naquele momento, né, no ano ali, o Vasco vinha até melhor que o Flamengo, né, e teve aquela parada, e aí a gente foi com, com, com o Ney Franco para fazer uma mini pré-temporada em Manaus, onde ele conseguiu ali é, dar uma carga, assim, boa de treinamento, e de ajustar o time e aí quando a gente vem para aquela é, para aquela pra aqueles dois jogos da finais né a gente, foi melhor no, nos dois jogos tanto é que no primeiro jogo a gente conseguiu colocar uma vantagem então assim o nosso time também era um time que estava muito encaixado né na reta final a gente conseguiu encaixar bem o time e aí com, a gente conquista essa essa Copa do Brasil aí com um gol né até do Juan, que era é lateral eu chuto a bola bate volta e ele faz o gol então você vê as dois laterais estava praticamente quase perto da área do Vasco ali, e aí depois vem a conquista de, de 2013, né, Zico, onde assim, pouquíssima gente acreditava, até o nosso treinador que estava na época, foi quando o Mano deixou, deixou o Flamengo, e aí entra o Jaime, né, e aí o Jaime consegue dar, dar uma sequência é, ao nosso time, e, e a gente faz aquele, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, um, né, que foi até no campo do do Paraná Clube, o jogo tava difícil, tava amarrado, os caras saíram na frente ali, a gente sabe que jogar em Curitiba é sempre muito, era sempre muito difícil, né, jogar contra esses times, e aí a gente consegue um gol do Amaral, que não tinha feito um gol no ano, ele acerta um chute lá de fora da área, a bola vai na gaveta, a gente consegue empatar aquele jogo e traz a decisão pro Maracanã. Então, a gente, a gente sabia, né, trazendo a decisão pro Maracanã, o apoio da nossa torcida, e aí a gente aqui consegue fazer um grande jogo, né, né? Na, Paulinho ali estava bem, Hernani, estavam voando naquele, naquele ano e a gente consegue essa, esse, bicam esse tricampeonato né, da Copa do Brasil, eu conquistando o bicampeonato. Então foram conquistas assim, muito marcantes, eu como nesse ano, em 2013, como capitão da equipe, poder levantar a taça da Copa do Brasil com certeza é um momento inesquecível.
0: Gastou muito desodorante, né? Toda hora levantando taça. É.
1: É, muitos ali, cara. Como é bom. Zico, eu falo para os caras assim, como é bom ser campeão, né, cara? Como é bom ganhar, assim. Você vê que tudo, todo sofrimento, todo, todo aquele, aquele momento que às vezes você, você tem que se privar, mas quando você, você conquista um título, você sabe bem disso, não tem, não tem preço que pague isso, né?
0: É, verdade. Agora, para encerrar, cara, eu queria que você escolhesse aí Uns cinco gols teus. Se quiser escolher mais, a gente botar aí no meio dessa entrevista. Coisa, uma, alguns gols marcantes que, para você, é, não precisa ser só do Flamengo, não. É o gol da, da
1: sua carreira. Vai Eu gosto do, do, do gol. Esse gol que eu até relatei para você: esse gol de falta é, no Maracanã, pela Libertadores sim. contra a Universidade do Chile, se, se não me falha a memória, tem um gol também é, que eu faço contra o Cruzeiro, dentro do Maracanã, que o toro também ajeita de cabeça, eu pego de primeira, o primeiro gol com a, na Libertadores do Grêmio também foi um gol, para mim, muito importante, que ali a gente consegue abrir né, a caminhada do título, tem um outro gol que é contra o Náutico, nos aflitos, que é um gol também é, de fora da área, eu acho que esses gols, assim, esses Quatro aí, são de quatro
0: muito... foi pelo
1: Santa Cruz? Não, foi pelo Flamengo, Flamengo e Náutico. Flamengo. Flamengo e Náutico. É,
0: Flamengo
1: Flamengo. E, ah. e aí se puder colocar um lá na Índia, né? Tem um golzinho lá. A gente pode é. a gente pode pode buscar aí, assim, um golzinho é. lá na Índia. É Corre atrás
0: do no, no Goa, né?
1: É, no Goa. Ah. Exato.
0: Obrigado, Léo. Foi ótimo aí esse papo. Obrigado você ter participado aí com a gente.
1: Obrigado pelo convite. Para mim pô, foi uma alegria enorme, né? Poder também vir aí mesmo que seja de longe e quando tiver aqui vamos vamos nos ver aí para a gente dar um abraço. Tá bom? Um beijo para todo mundo aí. Obrigado. É, vamos beijo lá fazer gente.
0: o desafio de falta, cara. Vamos, vamos. Vamos. Lá. vamos. Um abraço, <risos> Léo. Tudo de bom. Um Lembra essa família. Obrigado. Se